0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv.
1: Och jag heter Regina Grundel och jobbar som intuitiv vägledare. Och jag heter Anna Andergran och själtscoachar föräldrar. Och idag har Anna en idé om ett avsnitt. Ja, vi pratar ju lite om det här med sanning och att det finns många olika upplevelser av vad som är sant. Och att vi, det känns som det är mycket polaritet i samhället nu kring olika frågor. Det håller jag med om. Mycket ilska också. Och så där, mycket, jag har rätt, eller vi har rätt och de har fel och sådär. Och båda sidor är lika övertygade på något vis om att det här är det som är sant och rätt och det andra är absolut fel och sådär. Jag tycker det är ett intressant fenomen och också ibland lite så här, nästan lite skrämmande att det blir så starkt, de här eh, ja, uppfattningarna om att det här är det enda rätta. Mm. Och historiskt
0: sett har det funnits lite så, om man tänker på religion och uppfattningen av vad som är sant och inte den vägen. Ja. Men då var man ju lite mer överens. Då var det som att alla trodde ungefär på samma saker. Ja. Men som i vår värld idag, där vi kan få information från som jättemånga olika håll. Ja. –internet, tv och tidningar. Vi har så många kanaler idag. Ja. Så det blir ju ett samhällssurium av information Precis. kring allt och alla. Och där står man i mitten och snurrar lite. Och så kanske man bestämmer sig att Nej, men det, där, det där känns rätt, det tror jag på. Och så slåss man riktigt för det. Mm. Och jag tror att man slåss extra hårt för en åsikt– när man känner sig lite osäker överlag. Ja, för då behöver man något att hålla i. Precis. Och då kan man bli så här obstinat. Att ja. det
1: måste vara så här. För jag har bestämt det. Och ja. annars så blir jag otrygg och rädd. Precis. Jätteviktigt faktiskt kände jag när du sa det. Att så är det ju förstås. Att så länge man verkligen är på djupet övertygad om att det man känner är sant är sant så behöver man inte vara så rädd och så arg. Och försvara det så hårt. Nej, man behöver inte försöka
0: övertyga alla
1: andra om Nej. Det jag
0: tror på, att Precis. det är det enda rätta
1: liksom. Ja. ja, och att det är nog lite typiskt den här tiden vi lever i, informationssamhället, eh, så är ju ett begrepp som finns. Eh, att information sprids så snabbt på det horisontella planet. Och förr har det kanske varit så att det har funnits, vi har talats om för att så här är det. Det har funnits vedertagna kanaler som talar om att så här är sanningen. Det här ska alla tro på, oavsett om det har varit kyrkan eller vad det har varit, som talar om att det här är sanningen, och så är alla överens om att ja, det är sanningen. Men nu så, så tillåts ju information att flöda på fler sätt, mm. och då blir det lite förvirrat ibland, för att vi har inte tillgång till samma, samma informationskällor riktigt. Nej, och vi kanske inte kan luta oss emot någon
0: auktoritet som säger så här är det, och att vi tror på det. Nej, precis. Mm. Allting sånt där är ju uppluckrat idag. Ja, det är det. Vi har ju bara oss själva och och använda som spröt i världen vad vi tror är sant och
1: inte egentligen. Ja, för det är också intressant. Jag som är skolad då ingenjörsmässigt och vetenskapligt och så här att det är också så med forskning och vetenskap att det är inte självklart där heller för det beror lite på vilken forskning man tittar på. Det kan gå ganska mycket emot varandra ibland.
0: Ja, absolut.
1: Att, och att vissa kommer ju fram mer än andra mycket för att det är där pengar läggs. Och vad är det för krafter som väljer att lägga pengar just där och som då stödjer vilken forskning det väl, satsas pengar på att driva. Och vilka mm. resultat man då har intressen av kommer fram där och så vidare. Så att,
0: ja, men det där är något det. som jag har tänkt på jättemycket också att... Forskning, som, för jag är ju också lite vetenskapligt skolad. Ja. Och det här med vetenskaplig metod och, och allt att man ska vara objektiv i när man undersöker saker. Vilket är svårt att vara för oss människor. Vi, har ju, vi är ju alltid påverkade av saker. Ja. Men säg att Coca-Cola ber dig undersöka sockrets verkningar. Mm. Är du fri då att forska fritt kring sockrets Verkningar. Mm. Alltså man måste ställa sig frågan i alla fall. Mm. Men det är ju där som man hamnar i det där. Vem ska jag tro på? Som Thomas Dileva sjöng för länge sedan. Ja. Vem ska man tro på? Vem ja. kan man lita på? Vem har rent mjöl i påsen?
1: Ja. Det tycker jag är svårt. Ja, det kan ju vara det. Och då är man ju glad att man ändå kan ta sina andetag och landa i mitten av sig. Och mm. känna in därifrån. Liksom, är det här rätt tid, plats och orsak för mig att lyssna på, att, eh, att ta till mig av för det kan också variera kan jag uppleva. Det kan ju bero på vart jag är på min resa, vad som är rätt för mig att ta till mig av just då mm. eh, för det, det kan ju vara så att en annan sanning eller väg är rätt för någon annan fast inte för mig, beroende på vart man befinner sig och vart man är på väg och vad man behöver genom för att komma vidare. Ja, det där tycker jag
0: är jätteviktigt för att jag upplever ju att Vissa sanningar som jag har trott på, de har jag verkligen trott på i perioder. Mm. Och sen så händer det någonting som gör att jag ifrågasätter dem. Ja. Och så börjar jag tro på något annat. Precis. Men för att jag skulle komma framåt så behövde jag tro på den där första sanningen först. Ja. För det var en, ett steg på vägen. Ja. Men det är ju alltid svårt för oss att, att veta. Ja, ja, Det här frågan med, finns det en sanning som är okränkbar och alltid är samma hela tiden mm. eller är all sanning subjektiv och
1: utifrån hur jag upplever det och vad jag vill mm. vad tror du om det? Jag tror att det finns en eller, ja, min upplevelse är att det finns en universell, gudomlig, okränkbar sanning som ligger under allt på sätt och vis och som alltid är vad den är men som mänskliga varelser så tror jag att vi alltid upplever mer eller mindre subjektivt. Så att vår upplevelse är subjektiv och baserad på vad vi har med oss, vilken information vi har tagit till oss. Kanske inte bara i det här livet utan även i tidigare liv men om vi begränsar det till det här livet då. Beroende på hur vi skolade och vad vi uppväxte i för kultur och för sammanhang och vilka, ja, vad har vi för vänner och, och sammanhang, jobb och så vidare omkring oss. Allting vi är med om formar oss och formar vårt perspektiv och vår upplevelse av vad som är verkligt och sant och rimligt och rätt och,
0: mm.
1: och allt det där. Ja,
0: för att vi tar ju gärna för givet att våran verklighetsuppfattning som vi har här i Sverige där allt är ganska tryggt och lugnt och, och så här den är samma för alla i hela världen. Mm. Och då glömmer man ju gärna att vi, vi bor i ett land som är jättestor skillnad mot många andra kulturer. Ja. Som har helt andra sanningar och uppfattningar. Mm. Men i våran omedvetna värld mm. så är det ju som att det ju så här det ska vara. Ja.
1: Och vi är ju ändå ganska löjligt få i Sverige om man jämför med världen. Och ändå så är det lätt att tro liksom att, ja men fast vi vet nog bäst ändå trots allt. Det är nog vi som har, ja. <laughs> vi som har fattat, liksom. De andra är nog ja. dumma allihop. Ja,
0: ja det, det är inte så ödmjukt.
1: Nej, det är inte det. Och det tycker jag är så viktigt att, 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 att vara ödmjuk just inför att man har faktiskt inte kunskap om allting. Det är massa Nej. saker man inte vet, och det finns massa perspektiv som vi inte vet någonting om.
0: Ja, men tänk bara, man kan ha ju uppfattning om vissa ämnen och sådär. Och så tänker man att man har koll på det. Ja. Och sen så går man på djupet i det ämnet. Ja. Och så inser man att man fattar ingenting. Och ju ja. mer man läser, desto mindre förstår man. Ja, men det, så är det så, Det mänskliga psyket är ju en sån grej. Ja. Det är hur mångfacetterat som helst. Ja. Och det finns hur mycket bottnar som helst. Ja. Men det är ändå lätt att tro att man förstår hur människor fungerar, ja. liksom. ja. Absolut. Men vad tänker du om alla de här nya grejerna? Vi lever ju i en tid när många sanningar krockar med varann. Mm. Vi har corona. Vi i Sverige har valt en annan väg att handskas med coronakrisen mot många andra. Mm. Vi har inte haft lockdown här. Nej. Och för oss har ju livet fortsatt på många sätt ungefär som innan. Men i andra länder så kanske de bara knappt får samlas ens i sitt hem mer än sex personer. Nej. De får inte vara på krogen efter klockan tio. De får stora böter om de, om de bryter mot regler och sådär. Mm. Så har vi det ju inte här. Och då är det ju lätt att tro att Sveriges väg är den enda rätta. Mm. Men i andra länder kanske man tänker att Sveriges väg är jättedum. Mm. Alltså, vi, ja. Och då är ju lilla Sverige återigen, då är vi ju det där. Ah, ja, men vi har ju koll här och sådär.
1: Mm. Så kanske ingen annan tycker det. Nej. Så vad är sant? Hur ska vi veta det? Ja, precis. Jag tror egentligen kan man nog bara känna. Man kanske inte kan förstå eller räkna ut allting. Jag tror att man bara kan känna vad som är liksom rätt för en själv här och nu. Mm, och inte lägga det på andra, Nej. utan man, man bestämmer för sig själv bara. Ja, och att man också som sagt får ha en stor ödmjukhet, att vi är på alla på olika resor och av olika anledningar. och att Jag tänker också att det finns inte en väg som är rätt för alla. Både, och Det gäller både kollektivt och individuellt. En väg kan vara helt rätt för en individ eller ett begränsat kollektiv, fast fel för de andra. Därför att vi är på olika vägar och för mm. o, av olika syften. Så mm. tänker jag, hur tänker du? Nej,
0: men jag tänker nog också så, och att, att det är meningen att jag ska veta vissa saker och inte andra saker, mm. tror jag också. Ja. För att om jag får veta allt, då kanske jag bromsas i det jag ska göra. Precis. Att jag behöver, jag behöver inte veta allt, och det är också en skön känsla att vila lite i. Ja. Jag måste faktiskt inte veta om Sveriges väg i coronakrisen är den rätta. Nej. Jag måste inte ha det svaret. Nej. Jag måste inte veta om om hålet i Estonia betod, berodde på en ubåt eller någon vilsekommen torped eller, jag måste inte veta Nej. det kanske inte är jag som ska förstå de sakerna det kanske bara stör mig mm. att veta vissa saker men så andra saker kanske är jätteviktigt att jag tar ställning och känner in är det här, alltså påverkar det här mitt liv och mitt sätt att att föra ut det jag ska föra ut mm. då är det ju viktigt att jag också vågar ta ställning, mm. För jag tror eh, jag tror att den lätta vägen är att säga att ja, men allt kan ju vara rätt. Ja. Det är ju en enkel väg. Och då smiter man lite från att faktiskt undersöka saker och ta ställning. Jag tror ja. vi behöver
1: göra det ibland. Inte alltid. Ja. För sig själv kan ja. man ta ställning. Det är så jag menar. Ja, men, men ja, precis. Samtidigt ändå ha förståelse och ödmjukhet inför andras val och vägar kan vara annorlunda och att det kan ha sina syften där med kan jag tycka. Ja, absolut. Jag menar inte att man ska trycka på andra sin sanning även om jag
0: får erkänna att jag har väldigt, väldigt <laughs> svårt att inte tala om vad jag tycker
1: ja. när jag har
0: bestämt mig för någonting. Ja. Då vill jag ju Förmedla det till hela världen gärna och tala ja. om att ni kommit på, jag kommer på det här? Nu måste alla få höra det här. Och så Precis. hoppas jag ju såklart att alla ska lyssna och tycka som jag. Ja. Det vill ju mitt ego såklart. Mm. Men min själ vet ju att jag kan förmedla och sen är det ju upp till den som lyssnar och mm. ta emot det som den vill. Där, kan ju, där får jag ju släppa kontrollen helt enkelt. Mm. Men... Jag är ju en pratmänniska. Ja. Jag älskar ju att förmedla det. Som jag, har jag kommit på en insikt om någonting och bara förstått
1: något, ja. då vill jag ju trumpeta ut det för hela världen. Ja, jag tror det är naturligt. Och det är också jätteviktigt att alla får lov att förmedla det som man ser och upplever är sant. Och att, det får, att alla får lov att göra det. Mm. Det tycker jag är super, super viktigt Och att man också måste respektera det, att även om vi inte förmedlar samma saker så måste alla ändå få förmedla.
0: Ja, jo, men det håller jag absolut med på, om. Mm. Men just att man i sin iver också verkligen respekterar om människor inte vill lyssna. Ja. Att det är, det är faktiskt den fria viljan där. Ja. Vi har yttrandefrihet och frivilja. Ja. Så vi kan så aldrig tvinga någon att lyssna förstås. Absolut. Men jag, jag vet inte om jag berättar det här i mitt avsnitt nummer fyra, men när jag var 19 år så så fick jag ju kontakt med ett par kompisar som var med i pingstkyrkan. Mm. Och funderade mycket och länge på detta och, och läste och hade mig och sådär. Uh. Och så till slut bestämde jag mig, ja nah, men det här måste stämma, det här är sant. Uh. Då kom jag på det. Eh, och jag var en väldigt engagerad pingstvän i tre månader. Uh. <laughs> och min familj, de var så trötta på mig. Mm. För i min värld så var ju det här sant mm. just då. Mm. Jesus var central för att alla skulle bli räddade från helvetet. Ja. Och trodde de inte på Jesus offer på korset så skulle de hamna i helvetet. Mm. Och alltså och försöka förmedla det här till människor som är ateister till stora delar. Mm. Det funkar inget bra. Det krockar lite. Det krockar lite. Och de tyckte jag var så jobbig. Och jag var ju helt desperat De var ju tvungna att tro på det jag trodde på. Annars skulle de ju hamna i helvetet ja. Så jag var ju... Varenda gång vi träffas så bara tjatade jag om detta. Ja. Och så, alla har efter och såhär... Åh, du var så jobbig. Ja. <laughs> och det är klart att jag var... Jag var ju tvungen att rädda livet på dem. Ja, rädda deras själar liksom. Ja. Från evig eld. Ja. Och nu vill inte jag... Förminska de som är i och tror på det här. Jag Nej. har trott på det också, det är inte så. Mm. Men mer den här desperata känslan av att man vill förmedla sin sanning. Mm. Man vill banka in dem i andra, särskilt om det är känslor inblandat. Mm. Alltså man tror att de verkligen kommer lida om de inte gör som jag säger att de ska göra. Precis. Och det är ju där som den här stora, stora läxan kom. Mm. Så jag kan inte bestämma över någon annan vad den tror på, vad Nej. den vill lyssna på, vad den vill göra. Jätte, jätteviktig insikt. Ja. Och sen lämnar jag ju Pingstkyrkan för det var inte min väg i livet. Och som sagt, jag respekterar alla som, som är med i olika trosamfund. Jag tror det är jättebra för många människor att ha den sammanslutningen och den tron för det gör oss tryggare. Mm. Men för mig var inte det rätt väg. Nej. Men just att respektera... Respektera andras rätt att inte lyssna på mig och göra som jag säger. Precis, det är viktigt.
1: Ja, men jag kan ju ha full förståelse för båda sidor i den storyn som jag, som jag tycker att jag rimligt ofta har i de polaritetssituationer som pågår i världen just nu också. Att jag kan ju se den ena sidan och den andra sidan. Det är klart att man vill hjälpa från det perspektiv man upplever är rätta vägen att hjälpa. Och det är klart att man inte heller vill bli påprackad och övertalad och liksom översprungen och bestämde vad man ska tycka och tänka och tro.
0: Det, det. Nej, för psykologiskt är det ju så här att mm. om du försöker övertyga en människa om någonting ja. och den börjar göra lite motstånd, mm. då övertygar du ännu hårdare och ännu mer mm. och då blir motståndet större ja. och hårdare. Och ju mer den ena försöker, desto mer gör den andra motstånd. Absolut. Så från början är ju det här en omöjlig ekvation. Ja. Folk lyssnar på dig om du ger dem friheten att lyssna.
1: Mm.
0: För då vet de att de kan ja, strunta i det om de inte vill. Precis. Men just det där, när de där mm. känslorna är med i, det är ja. då vi krockar hela tiden. Ja, så är det. Ja, viktigt. Så sanning handlar väldigt mycket om perspektiv och respekt. Ja, det gör det. Egentligen. Mm. Men det finns ju vissa sanningar som, som jag också är stängd för som jag inte ens vill lyssna på mm. eller släppa in. Mm. Och det blir ju på något sätt ett... Ibland är det omedvetet val. Mm. Det är vissa saker som är tabu på något sätt i vårt samhälle att prata om. Ja. Och där är ju jag också. Um, och så... Omedvetet tror jag att man från barndomen också har med sig vissa saker som man är rädd för att lyfta och prata om. Mm. Jag tror det finns väldigt många sanningar som vi gömmer oss för. Ja. Eller perspektiv kanske. Mm. Livsperspektiv kanske är bättre. Det är ju, till exempel det här med de som är aktiva inom olika främlingsfientliga organisationer. Mm. De känner ju jag att jag har ett, mot, det blir ett motstånd för mig. Och men. ens lyssna på ja. det perspektivet. Att ta till sig och förstå. Ja, jag vill men. inte ens förstå dem. Nej. Och då stänger jag ju mig från början. Ja. Men är det rätt att välja bort
1: vissa saker? Jag kan väl tycka att jag för mig kan liksom ta ställning för det jag känner är rätt. Men utan att... Hata eller vara arg på alltså, så här, känna vrede och hat mot människor som ser det på ett annat sätt. För jag kan ändå förstå att man kan komma till ett sådant perspektiv på grund av kanske, ja men omständigheter. Det kan vara, jag vet ju inte vad de har för väg att resa och vad de har sett och upplevt som sant som har fått dem att ta sån ställning.
0: Men du och, upplever aldrig att du, du stänger av en. Äh, en informationsflöde innan du ens lyssnar färdigt för att du vet vad det handlar om innan. Alltså att Du, ja, du bestämmer innan säkert. att
1: Nej, men det där vill jag inte ens höra på. Det gör jag säkert. Jag väljer väl också vad jag vill släppa på mer av. Det, det är också så att det som man redan håller för sant det söker man ju gärna information som bekräftar och stärker. Och, ja. Så att man blir ännu mer stärkt i att det man tror på faktiskt är sant. Mm. Det är också ett sånt här fenomen som gör att, att man kanske ökar polariteten Ja, man kanske stänger mm. vissa information som kan
0: vara bra för en. Om vi liksom helt lägger åt sidan det här med främlings... Det är inte, det var bara ett exempel, men mm. något som inte alls handlar om det utan en helt annan grej, mm. det är ju konspirationsteorier. Ja. Det är ju väldigt intressant, för vissa konspirationsteorier blir ju bevisade att de stämmer. Ja, så är det. Men känslan, när man hör konspirationsteorier, det ordet är ju att det är någon foliehatt som är ute och spejsar och, och inte vet liksom, vad mm. sanningen och verkligheten är. Liksom. Mm. Och det är lite synd för vi har lagt en värdering i det ordet mm. när det egentligen bara betyder att det är en idé om att någon inte har fört fram sanningen utan gömt den mm. för andra människor. Ja. Och att folk ifrågasätter sanningen. Ja. Konspirationsteori ifrågasätter ju en, en väletablerad sanning. Ja. Men är inte
1: det vi är inte det bra Ja, jag tycker att det är bra att man eh, vågar ifrågasätta och att man undersöker olika perspektiv och möjligheter. I, och inte bara bestämmer sig för att det här är den enda möjliga sanningen för att någon har sagt det eller sådär. Eller för att man har bestämt sig för det. Utan att man kan vara lite öppen för att man inte vet allt och att eh, ja, gräva lite djupare. Kolla lite olika slags källor och så vidare. Det kan ju vara jätteviktigt för att lära sig något nytt också. För vi har ju alla möjligheter att lära oss om allt möjligt idag. För vi har ju en
0: outsinlig källa av information. Så är det ju. På internet till exempel. Precis. Men jag tänker också att vissa ord blir värderade. Ja, så är det ju. Och då är ju frågan om inte... När vi börjar värdera ord som bra eller dåliga... Mm.
1: Tar vi inte ett steg ifrån sanningen då? Mm, jag är inte säker på hur du menar men, men när man säger konspirationsteori om någonting så har jag ju också märkt att då kan man sluta titta på det då behöver man inte gräva vidare utan då kan man bara avfärda det Mm. Och, 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 så. och det är lite synd just för att det ibland visar sig vara sant lite senare. Ja, precis. Och, så då är det viktigt då att man tittar på var kommer informationen ifrån. Man ska ju inte bara rakt av sväljare, bara för att det är ett alternativt förhållningssätt till det vedertagna. Men man kan ju i alla fall titta på var, var, varför, varför hävdar vissa att det är så. Alltså vad grundar de det på? Mm. Och titta lite djupare på det så, vad kommer det ifrån?
0: Och det handlar ju lite om att våga ifrågasätta det som man upplever som sin verklighetsbild eller mm. sanningen i sitt liv.
1: Mm.
0: Alltså det kräver ganska mycket trygghet ja. att våga ifrågasätta sin världsbild. Ja, det gör det ju. Och den är ju på många delar omedveten då. Ja, så är det. Men om man hör någonting så skulle jag ju önska att man vågar i alla fall ta in det i sig och fundera på, kan det ligga någon sanning i detta? Mm. Även om det är en så kallad konspirationsteori eller något som jag absolut aldrig har trott på förut. ja. Att man ändå tittar på det och värderar det mm. utifrån den information man kan få. Ja. Och inte bara avfärdar, för det upplever jag att vi lätt gör. Det där har jag aldrig hört förut, det låter inte sant. Jag säger att det är inte för mig. Mm, Men då minskar vi ju livet väldigt. Vi begränsar oss ju ganska mycket om vi bestämmer redan innan vad som är sant och
1: inte. ja. Och det är väl kanske också att många har mycket att göra och man orkar inte ta till sig allt och så vidare. Mm. Men det är ändå bra att vara medveten om att man funkar så. Mm. Så att man kan välja medvetet att eh, ja, stänga ut eller inte. Och att man kanske ändå kan vara lite medveten om att man som sagt inte vet allt faktiskt.
0: och att ja. Har du haft någon sån där upplevelse i livet när du har blivit lite tilldaskad, liksom. att du har trott någonting har varit sant mm. eh, och sen så har du börjat våga ifrågasätta eller kanske sett någon film, läst någon bok eller hört mm. någon intervju och så bara säga
1: oh shit, ja. det kanske är på något annat sätt. Ja. Absolut, många gånger. Och det kan ju handla både om existensen, vilka vi är och, och vad vi är här för och så vidare. De här stora, där kan jag ju uppleva att jag har haft Genombrott och att min tro eller min övertygelse, mitt vetande har förändrats längs resans gång, men också med sådana här världsliga då um, det som inte är kopplat till mig som individuell själ utan mer de här kollektiva världsskeenderna. Uh, mm. mm. Eller i det här mittemellan perspektivet då, på jobbet och så där mm. inte kanske nu nödvändigtvis, men i olika sammanhang man har varit i mm. att det är lätt kanske att tänka sig att alla tala just sin sanning utifrån sitt perspektiv och det visar sig att det är inte alltid så att alla talar sin sanning utan en del har sin sanning men väljer att presentera någonting annat som sin sanning och då det är då det blir manipulativt och sånt finns förstås på både individnivå och, och halvkollektivnivå eller vad man ska säga, mm. minikollektiv och även på, på riktigt stor skala skulle jag säga att det finns där också. Det finns på alla nivåer, mm. både det rent sanna och ärliga och det som inte riktigt är det och det ska man nog vara medveten om så att man kan sortera lite grann. Jag har gått på
0: flera smällar just för att jag har varit naiv i min idé om att alla vill säga det som är sant och ja. alla är snälla. Ja, precis. Det kanske alla är utifrån sitt perspektiv, det vet jag inte. Men, men det har blivit att jag har ibland trott på saker och sen har det visat sig att nej, den där personen sa det där bara för att manipulera. Eller mm. ja, dölja en sanning eller sådär. Mm. Och det är ju viktigt att vara medveten om att vi har olika drivkrafter
1: bakom det vi gör också. Precis. Och det kommer säkert också ur den personens eller själens idé om hur världen funkar och hur man utifrån det behöver förhålla sig. Och att den kanske känner Absolut. att den inte kan vara sann och ärlig och öppen utan att man måste eller behöver spela så för att av olika anledningar. Mm. Ja, eller
0: att man har fastnat i mm. någon, någon drivkraft som är. Jag vill ju hoppas och tro att jag drivs av en längtan efter att förmedla sanna saker mm. och hjälpa andra människor att hitta hem till sig själva såklart och, mm. och hitta sanningen om sina liv mm. hitta pusselbitar som kan göra eh, livsbilden mer komplett och, och förståelig och sådär ja. men jag inser ju att det finns också människor som drivs av helt andra krafter mm. de, de kanske drivs av framgång, mm. de kanske drivs av makt som kanske drivs av pengar ja. alltså, och då får man ju helt andra idéer om vad som är viktigt i ett möte med en annan människa helt så enkelt är det mm. och vi är ju väldigt olika och det är också något vi måste respektera jag har ju inget rätt att säga att att
1: den personens val är fel Nej, alla har ju sina skäl som sagt, så är det, men det är bra att vara medveten så att man själv kan navigera på sin egen väg, mm. på ett sätt som är bra för en mm. Absolut. och andra förhoppningsvis. Mm. <laughs> ja. Jag har två
0: såna här praktiska saker som har skakat om min värld ordentligt. Mm. Den första var den här boken som heter Samtal med Gud mm. av Neil Donald Walsh, tror jag han heter. Mm. För eftersom jag var i pingssjukan och var lite fast i det sättet att tänka, den här boken fick mig att se allt så mycket större. Ja. Och i helt andra perspektiv mm. så det var en sån här ögonöppnare mm. alltså, ja ah, men det här känns sant Då mm. kände, det var som att hela min varelse vibrerade i samma takt som den här boken liksom, ja. och budskapet, och jag bara kände, yes ja. nu, det här det här kan jag tro på. Och då kom sanningen ifrån magkänslan, sjunde sinnet, ja. intuitionen. Alltså bara, yes. Det kommer mm. inte från hjärnan. Nej. Men när jag, när jag trodde på pingkyrkan, då, då gick jag via hjärnan. Mm. Då blev jag övertygad i hjärnan. Mm. Men den här boken var så här bara en duns i ja. mellanjärdet. Liksom. Ja. Och nästa gång det var... När jag såg filmen Sightgeist. Ja. Man kan ju ha massa idéer om den filmen. Men den fick mig att se utanför min lilla box. Mm. Den fick mig att se världen i ett större perspektiv. Mm. Och börja ifrågasätta de här lite större sakerna. Mm. Som pengasystemet och religioner och, mm. och lite annat. Um, och den var också en sån här... Ja, ah, en, en smäll i mellanhjärdet. Ah. Alltså, allt kanske inte är precis så som du tror, Regine. Nej. Du kanske ska undersöka din värld. Ah. Kanske börja ifrågasätta de självklara sanningarna. Mm. Du kanske faktiskt ska bestämma vad som är sant för dig. Mm. Och det vet jag att du och jag hade ju en liten träff här i, i våras när det var så kaos och allting. Mm. Med corona och allt vad det var. Då, då träffades ju vi och så ställde vi oss och andades. gjorde ja. oss och himla oss. Ja. Som du, avsnitt 7b är en fantastisk övning om man vill jorda och himla sig kan jag ja. säga. Ja. E, och sen kände vi in saker och ting. Liksom, kände in information mm. och kopplade den till vårt mellangärde. Mm. vårt centrum. Och kände, är det här sant? Ja. Stämmer det här? Ja. Och när vi hade gjort det då tror jag både du och jag efter det kände att då var vi liksom lite mer trygga i det som hände. Vi visste vad, vad som var sant för oss. Ja. Vi, vi visste hur
1: vi skulle gå vidare i den här osäkra världen. Absolut. Det man känner. Om man vet vilket spel det är man är med i. Hur spelplanen ser ut. Och vilka som är de olika spelarna. I, lite grann i alla fall. Mm. De som är väsentliga för en själv. Och ens liv och ens väg och så vidare. Så blir det mycket lättare att spela vidare. man vet villkoren lite mer. Ja, man har öppnat... Man har öppnat eller
0: man har dragit upp gardinen ja. kanske eller dragit isär gardinen Precis. så man ser en större bild. så är det. Men den som sagt som vi sa i början, den där stora bilden kan ju skrämma en också. Det är mycket lättare att känna sig trygg i en liten bild ja. för då har man koll. Mm. Så man måste ju våga släppa kontrollen, mm. slappa rädslan för att våga kliva utanför sin trygghetszon och se saker utanför sin
1: trygghetszon. Absolut. Ja, det här tillfället, eller den här perioden ska jag säga, skakade ju om mig och min världsbild ganska mycket. Det var ja. ganska omtumlande var det och det var mycket som öppnade sig som jag inte hade sett förut och så vidare. Mm. Så var det. Men det, det, samtidigt så blir man ju trygg när man landar i det nya, för det mm. blir förut visste man inte och nu vet man alltså det blir ändå det blir mm. ändå bra av det för att det, det, även om det är skrämmande saker så, så är det ju också så att det var där förut också men då mm. visste man inte och nu vet man så, jag, jag, jag tror att det. det handlar
0: lite om vart man lägger det finns mm. en teori som heter locus of control mm. alltså vart lägger du din kontroll ditt kontrollcentrum lägger du det på utsidan mm. eller i dig ja. Och om du lägger det i dig, mm. alltså du verkligen känner in vad som är rätt för dig, vart du står i saker och ting och tar ansvar för det, ja. alltså du är ansvarig för ditt liv, mm. du lägger undan offerrollen, du är ansvarig för ditt liv, då, får du ju, då, då står du ju stadigare på jorden. Ja. Då, är, då vet du vem du är och att du själv är den som styr. Mm. Du kanske inte i alla lägen kan, kan förändra utsidan. Alltså det finns ju vissa saker som kanske är svåra att förändra. Mm. Men du kan bestämma hur du förhåller dig till det. Ja. Men lägger du dig på utsidan, mm. då blir du ett offer. Ja. Och det, jag brukar ta en, en um, liknelse, jag, jag kanske berättade det förut, jag vet inte. Men säg att du går upp i en trappa ja. och så snubblar du. Ja. Skyller du på trappan, då har du locus av kontroll på utsidan. Ja. Dumma trapp, varför
1: var, varför var du just där? Ja, liksom? det var en knyckla där eller något.
0: Ja, ja. Mm. men om du, om du säger, oj jag snubblade, då kan du göra någonting åt det. Ja. Då kan du, då kan du ha kontrollen själv. Mm. Och det här tycker jag också kan appliceras på sanningen just. Ja. Hittar du sanningen i dig, mm. eller låter du sanningen vara något på utsidan som du tar kontroll över? Ja. Viktigt.
1: Ja, bra sagt. Jag kände det själv <laughs> faktiskt. Ja, härligt. Ja. Ja. Jag har också en bild, en liknelse som pockar på lite grann känner jag. På tal om att se och inte att man ser någonting nytt plötsligt som kanske har varit där hela tiden men man inte sett det förut. Och då tänker jag på de här 3D-bilderna som var poppis för rätt länge sedan. Var kanske 80-tal, 90-tal, jag vet inte riktigt. Så man ser dem i 2D så ser man bara ett färggytter. Mm. Men plötsligt så kan man liksom, om man tittar under rätt förhållanden och lyckas kisa till det liksom, Så plötsligt ser man en 3D-bild framträda som mm. man inte har sett förut. Mm. Det, det är så tycker jag att det är ganska mycket är. man tänker sig att vi har en jättestor tavla som alla ser med sånt här 2D-gytter-färgbluppar liksom. Och alla ser att där är den liksom. Den är som den är bara. Mm. Och sen plötsligt någon som säger, åh kolla den där! Jag bara, va? Va? Uh, nu har han tappat det liksom <laughs> och så säger ja. någon annan, det är en giraff ja. och sådär uh, och plötsligt börjar fler och fler kanske se den och, och de första som ser den de vill ju gärna uppmärksamma alla andra på att men det är en giraff
0: mm. och så
1: länge de här är rätt så få så tycker ju alla andra att men de där är ju liksom galna de har ju liksom in, inte alla hästar hemma och sådär, tycker man då, kanske för det är ingen giraff, man ser ingen giraff man är inte där än, man är inte redo för 3D man är i 2D, liksom så, så um. mm. Uh, och, och det är helt naturligt att man vill hjälpa alla andra att se det man plötsligt har upptäckt för man tycker det är så coolt själv liksom, att man, man förstår ju vad de andra ser inte ser och, och man tycker inte För är. man var ju där själv nyss. Ja, precis. Ja. Och det är ju inte som att man då tycker att ah, men nu är vi en liten elitklubb här som fattar något mer än de andra vi är lite bättre för vi ser minsan en giraff, det är ju inte ni, ni är dumma. Det är inte <laughs> så det funkar utan det där. är mer att man, man tycker wow, vad coolt, är en giraff. Mm. Eller, eller kanske om det är ett monster då, då bara, ja. oh, shit, är ett monster där på riktigt, det, är det vi behöver faktiskt göra något ja. åt det här. Ja. Ja. Så, så vill man ju gärna få med sig sina kamrater på mm. tåget. I full respekt och förståelse för att de ännu inte har sett det. Men alltså, mm, så. Ja. Och
0: just det här, hjälpa dem att se giraffen. Ja. Alltså, gör så här och så här så ja. ser ni.
1: Alltså, precis, Kolla från det här perspektivet. Ja. Testa och kolla från det här hållet. Vi
0: liksom. behöver mer information. Ja. Lite mer pusselbitar. Mm. Titta lite djupare. så ja. Alltså,
1: ge inte upp innan du ser bilden. Precis. Ja, den tyckte jag själv var lite bra. <laughs> den var bra. ja. Så, så, så kan det vara, att det kan faktiskt finnas saker där som vi bara inte har sett men man väl har sett dem så är de uppenbara det kan mm. också vara så här när man börjar att träna sig, att man ser giraffen och sen så försvinner den mm. och sen ser man bara blurr mm. men nu vet man att den finns där, det ja. visste man inte förut och det vetandet kan ingen ta bort liksom. även fast man kanske på det mesta delen av tiden ser det, de flesta andra ser också och lever i den världen, så plötsligt så vet man ändå att det finns något mer där mm det finns ett djup som man, mm. man skymtar ibland, ja, som precis. försvinner ibland, Men man vet att det är. där. ja. Vad ja.
0: ah, spännande. Ja, <laughs> ja vi... Sanningen är ju spännande ja. och lite skrämmande och lite svårfångad ibland. Mm. Men målet är ju att försöka leva så mycket i det sanna som möjligt. Mm. Och det är ju egentligen det. Jag tycker egentligen att det är det som är att hitta hem till sig själv. Ja, det är att det. våga vara sann. Ja våga se sanningen också som jag uppfattar den och inse att ja, man måste respektera att vi alla ser olika
1: ja Sverige för att jag har ju starkt i mig att jag vill ju veta mer jag vill jag mm. drivs av att vet få, ja få, undersöka få mer tillgång till mer sanning hela ja. tiden så. expandera min, min förståelse och, och känsla för vad som är mm. så, men om någon absolut vill fortsätta leva i ett åd, liksom, och se mm. det här färgblurret så måste jag ju respektera det också för alla kanske inte har den drivet och den vägen att man ska se giraffer och Nej. elefanter och monster och allt vad det är man kan se och sen mm. tror jag det är viktigt att vara just
0: väldigt ödmjuk i det och inse att mm. Vi är aldrig fullärda. Nej. Det finns alltid något nytt ja. att förstå längs vägen. Absolut. Så det här att och, och, och slå sig för bröstet och säga så här, nu har jag fattat allt. Det är
1: liksom, då, då har man fattat ingenting. Nej, så är det. För att det finns säkert junglar bortom junglar också. När man väl har sett en giraf liksom, så finns det ju fortfarande mycket mycket mer att upptäcka förstås. Man ja. är inte framme. Så jag tror det är
0: jätteviktigt att vara ödmjuk inför det man kan själv. Det som andra kan. För jag kan ju bli så här riktigt... Eh, mm. Mind mindblown liksom, av mm. vissa personers kunskap.
1: Och insikter. Att de har sett någonting som jag inte har sett än. Då blir man ju inspirerad och nyfiken tycker jag. Ja,
0: och det är att de har verkligen, verkligen gått den där vä nyfikenhetens väg ja. utan prestige och sådär. För prestige försök, förstör ju nyfikenhet tycker jag. Ja. Men om de har verkligen grävt sig ner på mm. vissa ställen och bara informerat sig och sen förmedlar det på ett begripligt sätt jag kan bli alldeles... Ah. stumma av beundran. Liksom. Ah. Det, är så, det är så spännande att höra på människor. Och det tror jag också vi måste förstå att alla människor har massor med kunskap. Ja, Men många förstår inte det själva. nej Och det är också roligt att få, få lyssna på människors livsresor och berättelser för att Varenda gång som mm. man ger sig tid att lyssna på någon mm. så inser man vad mycket kunskap, ja. vad mycket erfarenheter, ja. vad mycket insikter
1: alla människor har. Ja, visst är det så? Och det här det är jättegivande faktiskt. Ja, verkligen. Det är därför det är lite roligt också att vi kan bjuda en gäster till podden så man får fler perspektiv och fler vägar och upptäckter och kunskaper. Och... Ja, det här har varit jätt, jättekul tycker jag. Ja. Alla våra gäster har
0: verkligen... Fått mig att tänka till och bli nyfiken och vilja veta mer. Ja, så. ja det fortsätter vi med Anna va? Absolut. Ja. <laughs> ja, ska vi avsluta där? Ja. Eller vi skulle vi kunna prata hela natten Ja, men det är ju så. Men vi sänning. får väl prata fler
1: gånger om fler får, saker. <laughs> ja, det får vi göra. Du blir inte av med mig Anna. Så här det, det. det hoppas jag verkligen. <laughs> hoppas du verkligen? Att jag inte blir. <laughs> Att jag inte blir. Då. Så ja, bra. Ja.
0: Jaha, mm. men äh, ska vi sluta för det här idag? Då? Ja, det Tycker får vi göra. Ja. Yes. Tack för ett härligt samtal som vanligt. Ja, tack själv. Okej, okay. säger ja. vi då? Ja, hej då.